2: 정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 정만호 청와대 국민소통수석을 교체하고 후임에 박수현 전 청와대 대변인을 내정했습니다. 박수현 신임 국민소통수석은 청와대 대변인으로 9개월간 근무하다 2018년 지방선거를 앞두고 대변인직에서 물러난 바 있습니다. 더불어민주당 대권주자 중한 명인 이낙연 전 대표는 한 TV 프로그램에 출연해 가상화폐 거래소를 제도권으로 끌어들여 단속하고 관리하는 게 바람직하다고 생각한다고 밝혔습니다. 야당이 세종시 특별공급 아파트 의혹 국정조사를 촉구하는 가운데 정의당 심상정 의원은 정부 부처의 총체적 기강 물란을 바로잡고 공무원 특별공급에 대한 실태조사와 근본적 대안 마련을 위해 국회 국정조사가 실시돼야 한다고 거듭 밝혔습니다. 65세 이상 고령층에 대한 코로나19 백신 접종이 시작된 가운데 정부는 지역에 따라 예약률의 차이를 보인다며 적극적인 참여를 당부했습니다. 중앙사고수습본부에 따르면 현재 기준 60세에서 74세 어르신의 사전 예약률은 64.5%입니다. 한국은행이 오늘 발표한 금융기관 가중평균금리 통계에 따르면 4월 예금은행의 전체 가계대출 금리는 2.91%로 3월보다 0.03%포인트 상승했습니다. 지난해 1월 이후 15개월 만에 가장 높은 수준입니다. <목소리> 일본이 미국에 이어 유럽연합과 정상회담에서도 대만 문제를 언급하자 중국은 일본이 중국 위협론을 과장하기 위해 서방국가와 결탁했다며 심각한 결과가 있을 것이라고 강하게 반발했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다 박정호의 본부 뉴스
3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예. 그 국민의힘 예비 경선 결과 어제 오후에
4: 발표한다고 랬는데 어제 발표 네. 안 나고 오늘 아침에 나왔어요? 그렇습니다. 그 40대 이하 그 샘플이 확보가 안 돼가지고요 연준사가 예. 좀 지체가 됐고요 음. 오늘 아침에 발표가 됐는데 그래서 본선 여름... 경네 진출자 네. 진출자가 5명 발표가 됐습니다. 8덟명 후보안에 다 명이 진출했는데요. 네 이준석 나경원 주호영 홍문표 조경태 후보가 본선에 올라갔고요. 예 윤영석 김웅 김은혜 의원은 탈락했습니다. 예예 예. 후보별 득표율과 순위는 공개되지 않았지만 음. 이준석 후보가 1위로 본경선에 올라갔다. 여러 관계자들이 전하고 있습니다. 아, 이 후보가 일반 여론조사 득표율에서 다른 후보들보다 좀 많이 앞서갔다. 아, 이런 얘기를 들을 수가 있었고요. 네. 당원조사 득표율에서는 뭐 나경원 후보한테 밀렸다. 음. 하지만 격차가 크지 않았다라고 하거든요. 네. 그러니까 이런 걸 종합적으로 볼때 보수 유권자들도 좀 변화를 원하고 있는 게 아니냐. 음. 이런 해석도 가능해 보입니다. 이 본선에 진출한 다섯 명 일요일부터 2주일 동안 권역별 합동연설에 4차례, TV토론에 5차례를 거쳐서 다음 달 9일 10일 본경선으로 최종 당선자를 가리는데요 본경선은 예비 경선과 달라요 뭐가 다르냐 당원 투표와 일반 국민 여론조사 비율이 다릅니다 음. 당원 투표가 70% 일반 국민 여론조사가 음. 30%입니다 이번에
3: 신진 세력들의 약진 기대 이게 많았다고 했고 대표적인 게 이준석 전 최고 김웅 의원 김은혜 의원 이랬는데 이준석 전 최고만 남았어요?
4: 네, 사실 기자들도 봤을 때는 김웅 의원도 올라가지 않을까라는 생각을 했는데요. 음. 이세 사람 중에 이준석 후보만 살아나면서 어떻게 보면 자연스럽게 신진 후보 단일화 효과를 보게 됐습니다. 어. 뭐 표가 집중될 가능성도 있는 거죠. 네. 본선에서 어떤 영향을 줄지 봐야 할것 같고요. 또한 가지 눈에 띄는 게 바로 중진의 저력이 확인됐다. 그러니까 PK, 그러니까 부산, 울산, 경남 지역의 조경태 의원. 네. 또 충청의 홍문표 의원의 본선 진출. 어, 이걸 보면서 역시 선거에는 조직의 힘도 중요하다 음. 이런 생각을 해봤습니다. 알겠습니다.
3: 한미정상회담 성과에 따른 후속 조치 이야기, 이행하기 위해서 당정청이 긴밀히 공조하기로 했다고요?
4: 네. 아침 일찍 국회에서 당정청 협의회가 열렸는데요. 네. 대화 재개와 교류 확대가 필요하다. 그러니까 이 대북 문제에 있어서는 어쨌든 대화를 빨리 하는 게 중요하다는 데 인식을 같이 했고요. 예. 정부는 한미글로벌백신파트너십 실무협의를 위한 전문가 그룹을 6월 초까지 설치를 하고 범정부 테스크포스, 그 TF를 통해서 후속 조치를 차질없이 진행하기로 했습니다. 특히 경제 분야 관련해서는요, 반도체, 배터리, 자동차, 백신 등, 그, 한미 양국 기업의 투자 협력이 활성화될 수 있도록 지원하기로 했고요. 네. 안보 분야를 보면, 한미 미사일 지침이 폐지된 만큼 우주 개발과 미사일 전력 체계 발전 등을 추진키로 했습니다. 아, 그리고 우리 장병을 대상으로 한 미국의 백신 제공, 이거 관련해서 미국 측과 협의를 신속히 진행할 예정이고요. 오늘 국회 외통위에서 이 한미정상회담 관련된 정의용 외교부 장관과 이인영 통일부 장관의 보고가 있었거든요. 거기서 국민의힘 의원들이 일관되게 주장한 게 백신 사업을 못했다. 그거는 이 성과를 못 냈기 때문에 이번 박미 기대한 것과 좀 다른 면이 있다고 라 지적을 했고 정부에서는 미국의 입장이 있었다. 한국이 방영이 잘 됐기 때문에 더 어려운, 더필요라는 그런 국가들에 집중하는 그런 모양새다라고 공방이 좀 벌어지기도 했습니다. 네. 한편 로이드 오스틴 미국 국방장관은 미 하원 군사의 청문회 답변 자료에서 북한의 핵과 탄도미사일에 대해 우려를 표하면서도 외교를 우선한 해결 의지를 또 강조하기도 했습니다. 여기서 또 세종시 공무원 아파트 우리 특공이라고 불렀는데 특별공급도
3: 네. 이거 없애기로 했다고 해서요 네,
4: 당정청이 합의를 했는데요 관세청사나 이 관세평가 분류원이 특별 공급을 노리고 세종시 청사 신축을 가능했다 의혹 이게 불거졌잖아요 그래서 유사 사례도 계속 나오고 있습니다 네. 특히 야삼당이 관련 국정서까지 요구하고 있는데요 아, 이런 상황에서 민주당이 계획이 없던 이 특공 문제를 당정청 안건으로 올리면서 신속한 대응에 나선 것으로 보입니다 당정청은 이전기관 특공제도가 세종시 정주 여건 개선 등으로 당초의 취지를 좀 달성한 부분이 있다 또 지금 상황에서 제도를 유지하는 게 국민들이 보기에 과도한 특혜라고 생각할 수밖에 없다라는 인식을 함께 했는데요 또 중요한 게 관평원 직원 등의 아파트 시세 차익 환수 이건 어떻게 될 거냐 이게 중요해 보이는데 여기에 대해서는 법률에 의거해야 한다 그러니까 조사 결과가 나오면 가능한 것은 당연히 환수할 것이다라는 입장을 내놨는데 네. 이 법률로서 문제가 없다면 환수하기 힘들다. 이렇게도 볼 수가 있잖아요. 음. 이 부분은 국민들이 좀 당정청이 어떻게 할지는 계속 지켜볼 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 자, 그리고 그 이용구 범어부 차관 택시 기사 폭행 의혹 사건으로 수사받고 있는 가운데
4: 네. 오늘 사표 냈다고요. 네, 지난해 12월 초 차관에 임명된 지 6개월 만인데요. 이 차관이 취재지는게 문자를 보냈습니다. 뭐라고 보냈냐면 남은 1년 법무 검찰 모두 새로운 혁신과 도약이 절실한 때다. 네. 이를 위해 새로운 일꾼이 필요하다. 음. 새로운 일꾼을 얘기하면서 사의 배경을 밝혔습니다. 아, 이 차관은 오늘 연관을 내고 출근하지 않았고 이 판사 출신인 이 차관이 지난해 그 윤석열 전 검찰총장의 징계사태 때 사의를 표한 고기영 당시 차관의 후임으로 임명이 됐었죠. 네. 법무부 차관의. 이 비검찰 출신 인사가 임명된 게 1960년 이래 약 60년 만이었습니다. 어. 좀 기대를 모으기도 했었는데 하지만 이 차관은 임명 직후 택시기사 폭행 의혹 사건이 불거지면서 내내 사태 압박을 받아 왔었고요. 최근엔 사건을 수사 중인 서울중앙지검의 피의자 신분으로 조사를 받기도 했습니다. 이 때문에 법조계에서는 아마 다음 달 초에 단행될 검찰 인사와 맞물려서 이 네. 차관도 교체될 것이다 음. 라는 예측을 좀 했었는데 이번에 물러나게 됐습니다.
3: 네. 그리고 외신 좀 보죠. 미국과 어 WHO 세계보건기구 조사팀이 코로나19 이거 왜 생겼는지 네. 이거 조사 지난번에 이 세계보건기구
4: 했었는데 했는데 이거 다시 해달라고 했다고요? 그렇습니다. 그러니까 이게 주한 아그 중국 우한에 우한바이러스 연구소에서 코로나 바이러스가 유출됐을 수 있다 이런 주제의 월스트리저널 기사가 나왔거든요. 예, 예. 그 이후에 미국을 중심으로 코로나19 기원을 다시 조사하자 이런 목소리가 음. 계속 나오고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령이 어제 정부 당국의 코로나19 기원 판단이 엇갈린다면서 90일 내에 다시 보고하라 이런 지시를 내렸고요. 네. 이번에는 스위스 제네바의 그주 유엔 미국 대표부가 성명을 내고 미국은 WHO가 주관하는 2단계 코로나19 이 기원 조사를 지지한다 이렇게 음. 얘기했거든요. 이 지난 1월, 2월 중국에서 코로나19 기원 현장 조사를 벌인 WHO 조사팀 전문가들도 네네. 2단계 조사해야 된다 이렇게 입장을 내놓고 있어요. 어. 그러니까 서방 국가들, 뭐 캐나다도 지지한다는 그런 입장을 내놓게 했는데 예. 서방 국가들이 이거 다시 조사하자 이런 이제 목소리를 좀 내고 있습니다.
3: 어, 애초에 이건 막 나왔을 때 팬데믹. WHO에서 빨리 이거 선언 안 해가지고 네. 그 우왕좌왕했었는데 중국은 지금 어떤 입장인 거예요?
4: 중국은 실험실 유출이 아니다. 음. 이게 결론이 이미 났다는 입장을 계속 보이고 있는데요. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 전문가들은 중국 실험실에서 코로나19가 시작되는 것은 불가능하다 이런 결론을 내렸고 이게 바로 과학적인 결론이다. 음. 미국 일부 인사들이 감염병 상황을 중국의 책임으로 돌리는 건 과학을 존중하지 않고. 뭐 인민의 생명에 책임을 지지 않는 거다라고 반발하고 있고요 또 미국 주재 중국 대사관은 대변인 명의 담아에서 실험실 유출설 이건 낡은 음보론이다라고 비판하기도 했습니다
3: 알겠습니다
4: 자 지금까지 본부
3: 뉴스 오마이뉴스의 박정욱 기자 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 오태훈의
1: 시사 본부
3: 네 1시 11분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사 본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오, 아니면 시사 본부 이렇게 검색해보시면 됩니다. 자, 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 알파고신나 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 정상근 전미디어널 기자 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 두 분은 비타민 같은 거 드세요?
1: 어, 비타민, 인삼. 인삼, 홍삼. <웃음> 홍삼, 흑삼. 네. 아, 그것도 먹어요? 예. 네. 어. 저도 뭐
3: 비타민은 먹고 있습니다. 비타민 먹고. 예. 네. 요즘 건강 다들 막 챙겨야 된다고 네. 하고 또 이런 연말이나 연초에 선물들
1: 건강기능식품 같은 거 많이들 받고 주고 하잖아니 유독 하잖아요. 한국 사람들 건강에 좀 그런 것 같아요. 음. 아, 그래요? 저 이렇게 선물로 비타민 주는 나라가 처음 봤어요. 선물로 비타민 주, 주는 거 없어요? 네, 저는 위타민 자체가 마트에서 팔린 걸 보고 한 거는 전날 <웃음> 충격에 빠졌어요 어, 그랬군요 특히 코로나19 시대를 맞아가지고
3: 네.
5: 건강인식품이더잘 팔리는 것 같습니다 어, 왜 이렇게 시작을 했냐면
3: <웃음> 이 부분을 좀 다뤄볼까 하는 건데 오프닝 잘 하시네요 건강기능식품과 같은 상품 협찬 문제가 최근에 계속 논란이 되고 있습니다 민주당 정필모 의원실이 협찬 방송 내역을 공개를 했는데 정상훈 기자. 네, 이런 방송 프로그램의 구체적 협찬 내역이 공개된
5: 게 이번이 처음이었다면서요? 네, 처음입니다. 뭐 공개된 자료를 보면 이 협찬 특히 이제 건강기능식품 협찬이 아참 빈도도 많고 그리고 네. 또 어, 방송 전반에 또 광범위하게 이루어진 것으로 알수 있는데요. 이 방송사별로 이 협찬이 어느 정도 이루어졌는지 내역을 보면. 그 MBN 같은 경우에는 306건으로 가장 많았고 네. MBC가 225건, 채널A가 219건, 그 음. JTBC가 188건, 네. SBS 158건, TV조선 152건, KBS 7건 이런 순으로 나타났습니다. 어. 그러니까 뭐 사실상 KBS를 제외하고는 매일매일 건강제품 협찬이 쏟아진 상황이었고 네. 또 종편의 경우 이 협찬을 받은 방송 콘텐츠에 대한 재방송도 굉장히 많이 하고 있는 상황이고요. 음. 너 그리고 뭐 성분별로 보면 뭐 유산균류가 가장 많았다고 하고 네. 뭐 콜라겐, 뭐 시서스 단백질, 뭐 오메가 3 등등 네그 굉장히 좀 많이 나왔다고 합니다. 시서스는 뭐예요 이게? 저도 잘 모르겠네요. 모르겠는데. 네.
3: 그 보면은 그런 거 아니에요? 어? 뭔가 의학 프로그램이라든가 아니면 그 의사 가운을 입으시는 전문가분들이 딱 네네. 나와서 여러 가지 상황에 대해서 몸이 결리고 허리가 아프고 이럴 때 어떻게 하면 되나 요 이럴 때 거기서 뭐 이런 어, 제품을 먹으면, 그, 거기서는 제품이라고는 안 하겠죠. 그렇죠. 이럴 때 무슨 성분을 먹으면
1: 몸이 좀 괜찮아집니다. 의사 가운이라고 하면서 지금 비아파로 하는 거, 의복 아니에요? 그런 거?
5: 의사 가운이
3: 의문이아 네. 뭐. 가운이라고 <웃음> 하나요? 네. 그럼요.
1: 예 아, 네. 아, 네. 죄송합니다. 아, 제가 몰랐나? 아, 아니, 아니요. <웃음> 네.
3: 하여튼 그랬다가 보면 은 나중에 알고 봤더니 그것이 그런 프로그램들의 그런 기능성을 정보를 제공하는 프로그램이 알고 봤더니 이런 건강기능성 식품을 만드는 회사에서 그 프로그램에 협찬을 주는 거 아닌, 아닌가요?
6: 뭐,
5: 맞습니다. 그러니까 이게 어떤 식으로 이루어지냐면, 음. 그, 당시에, 이 과거 이제 KBS 저널리즘 토크쇼 제2에서 나왔던 얘긴데그 네. 실제로 이 건강 홍보 프로그램, 그러니까 건강 프로그램을 음. 하던 이제 제작진 한 분을 인터뷰를 했어요. 그래서 네. 그분이 어떻게 얘기를 했냐면, 그 아이템을 정하는 거죠. 그러니까 이번 주는 장건강을 하자라고 음. 하면은, 네. 뭐 장에 좋은 성분들이 있지 않습니까? 그렇죠, 있겠죠 뭐 네. 유산균이라든가 뭐가 있겠죠. 거기 이 관련된 이제 협찬 업체들을 이제 연락을 해서 어. 협찬을 받아오는 거예요. 예, 예. 그렇게 해서 협찬으로 이 상품을 받아와서 이 출연자들에게 뭐 이거를 어느 정도, 어느 정도 좀 먹어보고 와라. 뭐 어떻게 얘기를 하라. 또 어디가 좋다라고 설명을 하라. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서. 네. 이 시청자들이 보기에는 이 건강 기능 건강 정보를 주는 이제 프로그램이니까 음. 이게 전문가들이 나와서 또 얘기를 하니까 아 이게 좀 객관적인 정보구나라고 생각을 하는 경우가 그럴 수밖에 없는 상황인데 네. 어근데 알고 보면 은 사실상 연출된 그러니까 광고를 통해서 이루어진 음. 프로그램이었다라는 것이죠. 네. 네. 알파오 기자가 뭐 언론인으로서 활동도 하지만 네.
1: 방송인으로서도 네. 더 많은 네. 곳에서 활동을 하잖아요. 네. 그리고 협찬 방송에 좀 나가본 적도 있어요? 협찬 방송보다는 제가 나가는 한 예능 방송에서 협찬이 있어서 우리가 어. 앉는 자리 옆에다가 비타민 음료수가 있었어요. 있었어요? 네, 그리고 어. 대대로 방송하면서 중간중간에 마셨으면 좋겠다는 그런 거 있었는데 아 그런 멘트가 있어요? 아니 하기 전에 아 그러니까 그냥 네. 저는 진짜 목이 말라서 마셨어요 물 물처럼 생각하고 마신 거예요. 어 아니 요즘에는 이런 인터넷 블로그를
3: 보더라도 네. 이런 소정의 뭐 출연 무슨 뭐 협찬을 받아서 작성한 그림이다라는거다 적어주거든요. 네. 이게 이제 법이 바뀌어 가지고 네. 그거 해야 돼요. 네네, 해야 됩니다. 그럼 방송들은 이런 거 솔직히 우리 협찬 받아서 하는 방송이에요라는 걸잘 고지를 하나요?
5: 협찬 고지는 하죠. 네. 하게 돼 있는데, 네. 그, 뭔가 좀, 그, 그 즉시 즉시, 그니까 이 얘기가 뭐 협찬을 통한 제품을 뭐 이제 설명하는 것입니다라고 이렇게 네. 나오는 게 아니라, 음. 그러니까 보통 이제 마지막에 이제 프로그램 끝날 때뭐 협찬, 제공, 이런 식으로 이제 자막으로. 아, 네, 그걸로 처리를. 가면 안 되는데. 네네. 네. 그렇게 하니까, 사실 네. 그렇게 하면은 뭐가 협찬이고 뭐가 뭐, 아닌지, 사람들이 네. 알 수가 없는거잖아요 중간에 거잖아요, 만약에 20분짜리 프로그램인데 15분 동안 쭉 봐왔고, 채널 돌리면 그게 협찬방송인지 모르고 넘어가는 거 아니에요? 모르는 거죠. 어. 네. 그러니까 이게 뭐 고지를 해야 하는 상황인데, 음. 근데 이게 고지가 잘안 되고, 네. 또 고지를 하더라도 좀 불명확하게 고지를 하는 경우가 많아서, 음. 또 그게 좀 논란이 좀 됐었습니다. 네. 이
1: 협찬제도 어떻게 봐요? 알파기 계좌는? 아, 이제 협찬하고 BPL이 한국에서 섞인 것 같아요. 음. PPL은 이제 협찬 아니잖아요. 광고인데. 네네. 한국에서는 협찬을, 어, PPL을 협찬의 마스크를 씌워서 음. 하는 것 같아서 좀 약간. 차라리 좀 약간 대놓고 솔직하게 하던 게더 낫지 않을까 싶어요.
5: 네. 광고주들이 별로 안 좋아하니까요. 그러니까 음. 이게 뭐 광고다, 이게 협찬이다라고 고지를 하고 이 제품을 하면은 사람들이 어, 그냥 뭐 돈을 이걸 팔기 위해서 저렇게 얘기를 하는구나 라고 생각을 하는 거죠. 그러니까 오히려 좀 자연스럽게 아, 이게 어디가 좋고 어디가 좋고 라고 얘기를 하면은 아, 사람들이 전문가들이 이렇게 얘기를 하니까 아, 이게 거기에 좋구나 라고 생각하고 제품을 사는데 이걸 이제 협찬이라고 고지하면은 이게 광고주들이 별로 좋아하진 않는다는 거죠. 네.
3: 아니, 종편이 그동안 이런 문제들 많이 있었다는 지적도 꽤 있었거든요. 근데 지금 수치를 보니까 MBC랑 SBS 상당히 많네요.
5: 네, 뭐, 아까도 말씀드렸지만, 그 MBC가 MBN 다음으로 가장 많았고, 음. SBS도 뭐, 이렇게 적지 않은 수의 협찬을 좀 받았는데, 네. 어, 그러니까 이 협찬 자체가 뭐 나쁘다 뭐 그렇게 보진 않습니다. 뭐 워낙 이제 광고 시장이 좀 포화된 상황이고 또뭐 광고, 그 광고를 하는 입장에서도 그렇고 또 광고를 이제 실어주는 입장에서도 그렇고 좀 어, 뭐 좋게 말하면 이제 에드버토리얼이라고 해가지고 좀 자연스럽게 광고를 하는 좀 그런 시장들은 뭐 새로 생겨나고 있고 뭐 이렇게 뭐 아예 하면 뭐안 된다 뭐 이런 얘기는 아닌데. 네. 근데 다만 이게 그 어떤 식이냐면은 그 방송국 같은 경우에는 건강 정보를 제공하는 형태로 이, 그렇죠. 과, 이 협찬이 네. 좀이루어지다 보니까. 네. 그러니까 이게 뭐 객관적이고 뭐 정말 이게 뭐 어떤 뭐 그런 내용들이 아니라 협찬을 받아서 이게 일종의 이제 돈을 받고 이제 상품을 홍보하는 것이다라는 것 정도는 소비자들한테 좀 인지를 시켜야 되는 그런 필요성은 있는 것 같아요. 근데 음. 이 지상파라고 하는 사업자는 그러니까 국민의 이제 재산인 그 공공의 재산인 이제 전파를 사용해서 이제 영리를 취하는 회사인데 어 그런데 뭐 그렇다면은 좀 이런 부분에 있어서는 좀더 명확하게 네좀그 책임을 다할 필요가 있다라는 생각이
1: 듭니다. 우리가 일 7가밖에 안 받았잖아요. 음. 우리라는 말이 KBS이죠.
3: 3253님하고 지현주님이 <웃음> 시서스는요, 다이어트 식품입니다라고, 다이어트 식품이래요. 아까 제가, 네. 이게 뭐지라고 했던 거예요? 시서스? 네. 이건 다이어트 식품이라고 하고, 정영원님은 방송 보고 하나하나 챙겨 먹기 시작했더니 지금은 12가지 다
5: 먹고 있어요. 영양제만 <웃음> 먹어도 배불러요. 라고 말씀을 <웃음> 달아 주죠 키가 얇으신
1: 분이네. 따져보면 또 보험 한 일곱 개 정도 들지 않았을까
5: 싶어요. 12가지면 그 영양제를 시리얼처럼 드시는. 아, 송효사님, <웃음> 그런 방송이 문제라고
3: 봅니다. 건강기능식품 관련 프로그램 시간 끝나고 나서 홈쇼핑으로 채널 돌리면 바로 그걸 판매하고 있더라고요. 라는 지적도 좀 주셨는데. 이게 그러니까 우리 신문 보면 은 전면 광고라고 해서 같지 기사를 낸 것처럼 봤는데 나중에 보면 저 위에 보면 전면 광고라고 붙어있는 거 있잖아요. 네네. 그런 것처럼 차라리 그거는 어, 광고네 라고 확인할 수 있는 것들이 있는데 방송사는 정말 교묘하게 이게 광고인지 정보인지를 혼란스럽게 하는 경우가 너무나 많이 있고. 네. 이건 좀. 어떻게, 뭐, 방송법이라든가 뭐, 이런 것좀 바꿔서 교체를 좀 해야지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데요.
5: 뭐, 그래서 이제 그 방송통신위원회가 좀 이렇게 그 관련 그 개정안 같은 거를 준비를 했었습니다. 음. 개정을 해가지고 좀 협찬을 어떻게 좀 고지를 하고 또 사람들에게 알릴 수 있는 방법을 좀 모색을 해서 이제 네. 국회로 넘긴 상황인데 근데 이게 아직 국회에서 통과가 안 되고 있어요. 그래서 음. 뭐 논의도 잘안 되고 있는 상황이다 보니까 뭐 계속해서 이제 방송사들은 이 협찬을 고지하지 않고 이 네. 방송을 내보내고 또 음. 소비자들은 객관적인 정보라고 판단을 해서 그 제품을 사고 좀 이런 일들이 계속 이어지고 있습니다. 그걸 그렇다 보니까 소비자들이 영양제로 이제 배를 채우는 이런 상황이 좀 오는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠.
3: 알겠습니다. 자, 와치독 다음 주제로 가보겠습니다. 네이버가 언론사 유료 구독 서비스 콘텐츠를 공개했다고 하는데 여기에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 일부 언론과 함께 네이버가 유료 구독 모델을 도입했다. 이게 뭔가요? 구체적으로 어떤 내용인 거죠, 이게?
5: 네, 뭐 지금 이제 프리미엄 콘텐츠라는 플랫폼을 네이버가 새로 론칭을 했는데 예. 지금은 이제 베타 테스트 기간입니다. 음. 정식 출시를 한건 아니고 예. 어, 일단 뭐그몇몇몇 몇, 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 몇몇 언론사 그리고 이제 전문가들을 모아서 이분들이 이제 콘텐츠를 생산을 하면은 네이버가 이제 유료로 팔겠다라는 것이죠. 뉴스 서비스를 네, 근데 아무래도 뭐 언론사 같은 경우에는 뭐 네이버만큼 뭐 전문적이지도 않고 네. 규모가 크지도 않으니까 이 네이버가 뭐 결제 시스템 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 네이버가 음. 잘할 수 있는 것들. 네네. 네. 근데 그런 것들을 만들어서 그 제공을 하면 어. 그 언론사나 이제 전문가들이 컨텐츠를 만들어서 이거를 얼마에 팔지 또 어떤 식으로 팔지는 알아서들 결정을 하는 좀 그런 모델을 만들겠다라는 게이 네이버의 입장입니다.
3: 근데 언론사 입장에서는 그렇게 된다 그러면은 그러니까 이거 아니에요 만약에. 어, 본부일보가 있다고 하면. 네, 네. 이전에는 본부일보가 이제 그 누가 이 본부일보를 구독을 하면 그 신문을 집으로 배달을 해주고 그러면서 이제 월 어. 얼마씩 돈을 내는 시스템이었는데 네. 이제는 이제 누가 신문을 집에서 봐요. 다 이제 어, 모바일로 보니까. 네. 포털에서 몇개좀그 나름대로 공신력 있는 아니면 규모가 큰 언론사들끼리 묶어서 이런 프리미엄 구독 콘텐츠를 만들게 가끔 하고
5: 거기에서 이제 수익을 네이버를 통해서 들어가, 주겠다 이런 건가요, 그러면? 그렇죠. 네이버가 이결제 시스템이나 뭐 이런 이제 플랫폼을 제공을 하고, 음. 어, 그 다음에 이제 파는 거는 컨텐츠를 만들어서 뭐 언론사들이 그걸 팔면 네이버가 이제 뭐
1: 일정 정도 이제 나눠 갖는 식으로, 네, 그렇게 하겠다는 사실은. 거죠. 제가 개인적인 생각이 한국인 언론사들은 왜네이버를 필요를 느낀지 모르겠어요. 그렇게 유리를 간다면 왜냐면 어. 지금 현재 미국에 있는 일부 언론사들 그리고 유럽에 있는 일부 언론사들이 유리를 이미 가있었던 상황이고 네네. 이제 기사의 그촛 단락 있잖아요. 음. 첫 탈락을 공유하고 기사를 계속 읽고 싶으시면 클릭하셔야 하면 그 클릭을 하시면 이제 결제 페이지가 열려요. 그건 다그 언론사마다마다 네, 되는 어, 거죠. 네, 언론사마다마다 어, 있어요. 원래는
3: 그렇게 되는 게 맞는 네, 거죠. 그리고
1: 구글에서 이제 검색을 했을 때는 그 비공개되는 부분이 구글에서 보여요. 음. 근데 클릭을 하면 그 기사 에 그냥 첫 탈락만 나와요. 네. 그래서 완전히 이렇게 좀 구글에서 사람들이 들어올 수 있게끔 만들어버린 건데 제가 여기서 이해하지 못했던 거 뭐냐면 한국 언론이 왜 네이버를 비디오로 하는지 어. 아니면 우리가 모르는 네. 네이버가 또 다른 무슨 유료 플랫폼을 만들고 있는지를 우리는 이 플랫폼에 나오고 나서 알 수가 있다고 봅니다.
3: 음, 정상환 기자는 이 상황에 대해서 어떻게 보세요? 특히나 저는 뭐냐면 포털이라는 그 매체를 통해서 언론사가 지금 이게 다 모든 걸다 지금 이쪽에 맡기고 있는 시스템이 되는 것
5: 같거든요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 참여하지 않는 언론사들 같은 경우에도 굳이 유료화를 하려면 우리가 알아서 하면 되지. 음. 뭐 굳이 네이버에 가서 하게 되냐 뭐 네. 이렇게 얘기를 하는데 근데 사실 이 네이버가 유료 플랫폼을 만들었다고는 하지만 그 저는 이게 과연 이제 성공할 수 있을까라는 의문이 드는 게 음. 이게 뭐냐면 그 네이버가 지금 그이 한국 언론의 그 시장 전체적으로 좀 문제점을 노존되고 있는 그 핵심적인 문제를 바꾸지 않고 있거든요. 이게 예. 뭐냐면은 네이버가 언론사들의 컨텐츠를 사와서 뉴스를 무료로 풀고 있다라는 음. 데 있는 거예요. 그런데 이거는 바꾸지 않고 따로 유료 모델을 만든다고 하면은. 사실, 독자들 입장에서는 가장 많이 관심 이 있는 뭐 정치나 사회 뭐 이쪽 이슈는 그냥 무료로도 충분히 볼 수가 있는데, 네. 굳이 그 유료로 그 네이버가 만드는 이제 플랫폼에 들어가서 유료로 돈을 내고, 어, 뉴스를 보겠는가 좀 그런데 있는 거죠. 그래서 음. 지금 언론사들이 한뭐 10여 개, 한 20여 개 정도가 참여를 하고 있기는 합니다만, 네. 이 언론사들도 뭐 그냥 자기들 기사를 그냥 제공하는 거 아니고, 그냥 별도의 이제 뭐 사람들한테 관심이 있을 법한. 한번 들어가 봤어요? 어~ 저는 이제 들어가 보진 못했는데 어. 어떤 것들을 제공하고 있는지는 제가 좀 파악을 하고 있습니다 이게 뭐냐면은 그러니까 일종의 이제 주식 같은 거 있잖아요 그러니까 아. 주식 같은 것들은 주식 뉴스 같은 것들은 네네네. 사람들이 좀 돈을 주고 사보는 경우들이 있단 말이죠 아, 그렇죠. 네, 네 증권가 이제 정보 지도 이제 돈을 네. 주고 사보니까요 어. 그러니까 그런 정보들 아니면 뭐 기업들 정보들 음. 그러니까 이게 좀 어, 일부 소수의 사람을 대상으로 한, 뭐, 그런 이제, 그, 타겟층을 명확히 한, 좀, 그런 콘텐츠를 이제, 언론사들이 만들어서 지금 생산을 하고 있는, 어, 그런 상황이라고 합니다.
3: 알파오 기자는 그전부터 항상 그렇게 얘기를 했었어요. 그러니까, 언론사도 이 수익이 상당히 중요하다. 예. 네. 네, 이거 필요하고, 네. 어, 그런 쪽으로 접근을 했는데, 그러니까, 이렇게, 이런 모델을 통해서 언론사가 수익, 구조를 좀 바꾸려고
1: 하는 이 방향성은 어떻게 보세요? 사실은 언론사가 사실은 언론사가 자유를 얻고 진짜로 그말 그대로 표현의 자유로 갈수 있는 방안이 뭐냐면, 음. 수익에 있어서 광고의 평이 줄고 구독자들로부터 받은 구독료가 올라가야지 그 언론사가 이제 이렇게 정치나 아니면 경제 시스템에서는 벗어나고 자유를 얻을 수가 있어요. 그러니까
3: 어떤 힘으로? 보이지 않는 힘으로부터 독립될 수 있는 자유로운 언론이 될수 있는 건 네. 구독의 힘이다. 예. 네. 어. 그래서
1: 지금 한국 언론도 보면 네. 이제 극보수 언론 아니면 중도 침보 언론들이 이렇게 하고 싶은 말을 막할수 있는 거는 네. 그 그만큼 그 이제 밴드원 독자를 쌓였기 때문에 그 독자들로부터 받은 모금이나 아니면 음. 구독료를 통해서 그 언론사가 운영되다 보니까 그그 그 언론사들이 자기네 인념 내에서는 하고 싶은 말을 막 하는 거예요. 네. 사실은 장기적으로 봤을 때는 언론사들이 이렇게 그 온라인 구독료 이렇게 유저로 간다면 음. 언론의 환경이 더 나아지지 않을까 싶어요. 네, 그러네요. 그러니까 일정 정도 뭐
3: 어떤 금액을 지불하고 양질의 콘텐츠를 받아볼 수 있는 그런 구조가 되어야지만 언론이 바르게 쓸 수도 있고 네. 또 그르, 그렇게 돼어야지만 이런
5: 그 언론 지형도 좀 바뀌지 않을까 싶은데 어떻게 보세요? 저도 뭐 100% 동감합니다. 그러니까 음. 결국 이제 그 컨텐츠 유료화가 언론이 할수 있는 가장 합리적인 그 수익 모델이라고 생각을 하고 있어요. 네. 광고로 의존하는 것은 뭐 분명히 여러 가지 한계가 있다는 점을 그러니까 기업을 눈치를 보거나 좀 음. 그런 면이 있다는 거를 다들 알고 계시니까 돈을
1: 받은 거는 지시를 받는다 이런 속담이죠. 음. 네,
5: 그러니까 결국은 이제 뭐 예전처럼 사실 이렇게 그러니까 우리나라 사람들도 한 20여 년 전만 하더라도 뉴스가 아, 공짜라고 생각은 안 했었거든요. 아, 그 네. 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 근데 이제 포털이 공짜 뉴스를 풀면서 어. 좀 이런 문제들이 노정이 됐는데. 어 근데 뭐 포털이 이 공장 뉴스를 이렇게 막 뿌려대 그리고 이 상황이 변하지 않는다는 좀 이렇게 뭐라고 할까요? 그러니까 가야 되는 방향은 맞지만 성공할 수 있을지는 좀 미지수라고 생각합니다. 저도 웬만하면 포털을
3: 통해서 뉴스를 접하지 않고 언론사를 통해서 뉴스를 접하려고 계속 노력을 하는데 모바일로 이 뉴스를 볼때 언론사로 가 보면. 광고가 계속 떠가지고 음. 그 기사를 제대로 볼 수가 없어요
5: 네엑를
3: 계속 눌러야 되는 네. 엑스를 계속 눌러야 되는 상황이고 포털을 통해서만 들어가면 오히려 광고가 없는 이런 상황이기 때문에 좀이 상황들에 대해서는 좀 우리가 곱씹어 봐야 되지 않을까 싶습니다 아, 그래서 우리가 또 이런 기사라든가 이런 언론에 대한 좀 신뢰도가 좀 많이 좀 낮지 않나라는 생각이 들기도 하고요 자 주간 미대 비평 아치도 여기서 마치도록 하겠습니다 정상원 기자 알파고 신화 씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 기상청 연결하고 교통 정보 확인하고 오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다.
6: 지금 강원 남부와 충청 이남 지방에 비가 내리고 있습니다. 특히 전주와 정읍, 완주, 옥천 등 전북과 충북 일부 지역에 시간당 30mm 안팎의 장대비가 천둥, 번개와 돌풍을 동반해 쏟아지고 있습니다. 비구름이 차츰 남동 쪽으로 이동을 하면서 앞으로 그밖에 경상남북도와 전남 지역으로 비가 확대되겠고요. 오후까지 곳곳에 강한 비가 내릴 전망입니다. 또 대기가 매우 불안정한 상태여서 우박이 떨어지는 곳도 있을 것으로 예상되니까요. 각별히 주의하시기 바랍니다. 비는 늦은 오후에 대부분 그치겠지만 밤부터 내일 새벽 사이에 또다시 비구름이 발달하면서 중부지방과 경북 북부 내륙에는 비가 오는 곳이 있겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 21도, 광주 23도, 대구 25도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 높겠지만 바람 때문에 낮에도 선선하겠습니다. 비가 내리면서 오늘 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 유지하며 공기는 계속 깨끗할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16.2도입니다. 날씨정보와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각
7: 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다 네, 점심시간을 지나면서 정체에 주춤하나 싶더니 오후 정체가 빠르게 늘고 있습니다. 호남고속도로 천안쪽으로 태인부근 1차로에서낸 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡하고요. 수도권 제일순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로낸 여전히 서운분기점에서 속내 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 더 가서 청계터널 부근 갓길에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로는 잠원부터 서초 사이와 이후로는 동탄분기점에서 오산 사이로 교통량 꾸준히 많고요. 반대 서울 방면으로는 먼저 남사에서 동탄 분기점 사이로 정체 늘었습니다. 더 가서는 기흥 부근과 다시 달래내곡에부터 반포 사이로 더디게 지납니다. 서울 시내 내부 순환로 성수 분기점 쪽으로 홍지문 터널 안에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리 됐지만 홍제 램프부터 정체 남아 있습니다. 반대 성산대교 쪽으로 홍지문 터널 안1차로에는 고장 램차가 서 있는데요. 뒤로 정릉 램프부터 지나는데 15분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사 본부.
3: 네. 장애아동이 우리 사회의 일원으로 당당하게 살아갈 수 있는 환경을 만드는 거. 이거는 우리 사회가 맡고 있는 공동 책임인 동시에 국가가 해 줘야 될 일입니다. 보건복지부의 1월 발표가 있는데 지난해 기준으로 우리나라에 등록된 장애 아동 수가 무려 29만 명이 넘는다고 합니다. 문제는 이 장애 아들 상당수가 제대로 된 재활치료를 받지 못하고 있다고 하는 점인데요. 성장기의 골든타임을 놓치고 있다고 해서 저희 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 연속기획 어린이를 위한 나라는 있다 네 번째 시간 오늘 이 장애 아동의 재활치료에 대해서 또 이걸 위해서 제시되고 있는 공공어린이 재활병원 건립 이 부분 좀 짚어보도록 하겠습니다 아 그동안 공공어린이 재활병원 건립을 위해서 노력해온 단체가 있습니다 사단법인 토닥토닥의 김동석 대표와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네. 토닥토닥. 김동석 대표께서 건우 아빠로 더잘 알려져 있는 분이라고 들었습니다.
0: 예. 건우가 이제 올해 나이, 올해는 이제 14살에 어린인데요. 예. 어린이라고 하기 좀 애매하긴 한데요. 어쨌든 음. 이 아이가 이제 두살때좀 네. 사고로 해서 음. 어 지금 장애가 좀 있게 됐고, 예, 예. 그리고 어 건우라는 아이는 그 재활 치료를 받지 못하면 그 어, 생을 이어가기가 어려운 아이입니다. 어. 현재 뭐 사지 마비 상태이고 예. 어 위로 직접 음식을 투여하고 있고. 어. 그 말은 지금 못하고 있는 이런 상황이고요 예. 예 어떻게 보면 (14살이면) 이제 중학교 (1학년) 예, 그렇죠. 갈 나이가 됐는데 이제 학교를 다녀본 적은 좀 없습니다 어. 학교를 가야 되는데 갈 수가 없 학교에서 받아줄 수가 없는 이런 상황 예. 어떻게 보면 치료도 치료를 포기할 수가 없기 때문에 왜냐하면 어. 치료를 못하게 되면 어~ 생명 신체를 유지하기가 어렵기 때문에 네. 어쨌든 어, 저희 치료를 어떻게 보면 필수라고 볼수 있겠죠. 음. 이런 게 필요한 이런 아이입니다. 그데 네. 이런 아이가 치료를 받을 수 있는 곳이 없다는 이런 현실을 어, 어 치료를 받을 곳이 없다는 현실을 지금 직면하고 나서 예. 어, 나설 수밖에 없게 된 거죠. 어. 어린이 예. 공공재활병원 건립위에서 온 가족이
3: 지난 2013년에 마라톤에 참여하셨다고 들었어요. 그 당시 얘기를 좀
0: 해주세요. 저희, 그, 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 사실, 아이를 부모만의 힘으로 어, 생명을 지킬 수 없다는 이런 생각이 좀 들었어요. 자, 음. 아이가 처음에 사고가 나고 장애인이 이렇게 됐을 때는 네. 어, 치료비 걱정은 좀 했었거든요. 음. 그런데 어 막상 제가 살고 있는 대전에서 치료를 받을 곳이 좀 없다는 걸 네. 알고 나서 저희는 이제 깜짝 저도 놀랐었죠. 그래서 어. 이 아이와 돌아다니다가 수도권을 떠돌아다니면서 소위 재활 난민으로 생활을 하면서
3: 재활 난민으로 민. 생활할 수밖에 네.
0: 없다 예. 네. 그렇게 하다가 이제 대전에 내려갈 수밖에 없는 어. 둘째 아이가 생기면 내려갈 수밖에 없는데 어. 이 상황에서는 또 이제 대책이 없어서 예. 더 이상 안 되겠다 이런 상황이. 아, 대전도
3: 우리나라에서 큰 도시인데 거기에서는 예. 아이가
0: 다치면 재활할 수 있는 그런 병원이 없어요? 예, 그렇게 집중할 수 있는 데가 좀 아예 없었던 건 아닌데 어. 대기표를 받아야 되고 또 이제 좀 이런 일을 아이가 예, 예. 들어갈 수 있는 병원이 당시에는 없었어요. 어. 그래서. 아, 좀 알려야 되겠다는 이런 생각을 하게 됐고. 예. 사실은 이제 2014년도에 이제 이런 문제에 관련해서. 어. 몇몇의 가족들하고 좀 얘기를 하게 되고. 네. 그리고 이 가족들과 함께 그 마라톤 대회에. 그 음. 여섯 가족이. 처음에 여섯 네. 가족이 마라톤 대회에 이제 2010, 정확하게 2014년도 4월에. 음. 참여를 하게 됐고요. 그리고 그에 몇번더 참여를 하면서 시민들이 지금 이거 부분들에 이제 관심을 좀 많이 가져주시게 되고 네. 그래서 대전에서는 그 어린이재활병원 설립을 추진하는 시민 추진 모임이 음. 어 2014년도에 발족을 좀 하고 그것이 2015년도에 토닥토닥으로 사단법인으로 이제 전환이 된 겁니다.
3: 그러면 이 아무래도 그렇게 이제. 죄송합니다만. 네. 그런 이제 이벤트 제이 퍼포먼스 같은 걸 해야 언론인 관심을 갖잖아요. 네.
0: 그럼
3: 당시에 그런 활동을
0: 통해서 재활병원이 많이 생겼습니까? 아니요. 그러니까 대활병원이 이제 필요하다는 얘기는 저희들이 계속 네. 했던 것이고. 네. 이제 그런 부분들에 대해서 뭐 여기서 얘기해도 를 되는지 모르겠는데 네. 이제 KBS 시청자 칼럼이라고 하는 네. 부분에서도 네. 있는데 네. 저희가 이제 연속으로 두 번을 나온 적이 있었거든요. 어. 그러면. 그럼 성과가? 그러면 이제 피디님에게 찾아가지 네. 않습니까? 네. 방송세에. 담당자가 없는 거예요. 대한민국에. 담당자가 당국에. 없어서. 네. 저희들도 그걸 처음 알았어요. 이런 정도로 하하. 좀 열악했던 이런 부분들이 있고 어쨌든 용운제를 2014년 2015년 저희가 2014년부터 하면서 2015년도에 정치인들이 좀 관심을 갖게 되고 음. 2016년도에 좀 이것들이 전국적으로 이거의 필요성들이 좀 확산되고 네. 그리고 이제 2017년도에. 문재인 대통령 후보가 이런 분들이 이제 관심을 갖고 공약으로 내서면서 이제 음. 그때부터 이제 시작이라고 볼수 있겠죠. 그때부터 해서 예.
3: 속도를 좀 내가면서 좀 제가 좀 질문 드려볼게요. 예. 니까 그러니까 앞서 말씀드렸던 보건복지부 발표 자료, 국내 장애 아동 29만 명이 가운데 재활 치료를 받는 아동은 29만 명 가운데 6.7%에 불과한 1 9천명 정도라고 들었습니다. 예.
0: 그러면 나머지 93%의 이 아이들은 어디서 치료를 받는 거예요? 그 일부는 네. 그 소위 이제 사설 센터라고 예. 하는 예. 그래서 이제 병원은 아니죠. 어. 병원이 없기 때문에 네. 병원이 아닌 지 아이들의 신체 활동을 좀 도와줄 수 있는 요런 기관에서 음. 그 재활 바우처 인정 기관에서 치료를 받는데 네. 저희가 알기로는 그한 60% 이상들은 아예 이런 음. 치료도 못 받고 있다. 이게 이유가 병원이나 이런 받을 수 있는 시설이 없어서 네. 치를못 받고 있고 방치가 되는 거죠. 어. 이렇게 되면 이 부분들이 저희들도 이거 어떤 결과가 왔을까 되게 무서운 부분들이 있었는데 예. 이게 저희 2010년도에 결과를 보고 깜짝 놀란 게 있어요. 복지부 그 국립재활원에서 그 장애인 조사망률을 네, 네. 조사를 했더니 어. 장애인 중에서 장애인이 그 전체 인구 대비해서 한 5배 정도 네. 조사망률이 높은데 음. 그 중에서 가장 많은 사망, 사망률이 가장 높은 나이대가 10대였습니다. 어. 10대 미만. 네네. 10대 미만이 그것도 어느 정도는 없냐면 37.9배가 높게 나타난 거예요. 가장 그러니까 우리나라에서 어. 가장 많은 나이, 가장 많이 죽는 나이대가 음. 10대 미만의 장애 아동이었던 거죠. 저희들도 알고 놀랐어요. 음. 말하자면 치료를 받아야 될 아이들이 치료기관이 없어서 치료를 못 받는다고 했을 아. 때그 결과는 어떤 식으로 되는가?
7: 말 입으로 얘기하기가
0: 어렵지만 아. 정말 이렇게 가고 있는데 근데 이 부분들을 정부가 알고 있었는데 지금도 알고 있는데 음. 이렇게 얘기한다면 이거에 대한 대책들을 긴급하게 세워야 되는 게 맞잖아요. 음. 저희들이 아쉬운 게 그런 부분이에요. 우리가 뭐 여러 가지 복지라든가 의료 서비스가 상당히 많이 좀 어, 이전보다는 나아졌다고는 하는데 아직도 바뀌지 않는 특별한 이유 같은 게 있을까요? 저희 대한민국에서만 그런지 어떤지는 모르겠지만 네. 장애 어린이는 장애인도 아니고 어린이도 아닙니다. 장애인 쪽으로 얘기하면 어린이 쪽이라고 얘기하고 어린이 쪽으로 하면 얘는 장애 어린이이기 때문에 있습니다. 음. 이게 사각지대에 놓여 있는 거죠. 장애 어린이는. 네. 예. 어우, 충격인데요.
3: 아... 다른 나라는 어떻습니까? 그렇지 않습니다.
0: 이게 장애 어린이에 대한 문제, 개인의 문제라고 바라보지 않아요. 장애 어린이의 문제를. 어. 이 아이들에 대한 것이 사회의 수준이라고 생각을 하거든요. 그래서 이 아이들한테 맞춰서 음. 치료나 교육이나 돌봄 부분들이 아주 잘돼 있는 거죠. 선진국일수록. 그런데 우리는 이 부분 선진국이라고 하지만 그 예. 사실은 비교하기가 상당히 좀 그렇습니다. 장애 예. 아동을 위한 여러 가지 무슨 복지 프로그램
3: 같은 것들, 뭐 재활 프로그램 같은 것들 이런 것좀 방송을 통해서 좀 보고 들은 적은 있는 것 같은데 그런 것들이 작동 전혀 안 되고 있었던 이벤트죠.
0: 아, 이벤트였다. 예, 그게 장애 아이들의 치료가. 예. 계속 지속적으로 이루어져야 되는데 어. 어떤 시기에 한번 하고. 그러면 만약에 쉬면 아이들이 어. 그 상태로 놓여 있느냐 그건 아니죠. 어. 중단이 되게 되면 후퇴하거든요. 아이들 상태가. 음. 꾸준하게 계속 치료할 수 있는 이렇게 하기 위해서는 사회적 시스템이 필요한 거죠. 근데사회 시스템이 없는 거예요. 어. 대한민국의 치료 부분에서 어린이 재활 의료 체계는 없어요. 이거는 의료인들도 다 알고 있는 거거든요. 지금 이제 와서 이제 구축해 나가는 그런 단계에 있습니다. 어 그러면 6 0는 치료를 못
3: 받고 있고 그 밖에 나머지 분들은 그냥 사설센터 같은 데서 치료를
0: 받고 있다고 하는데 그 비용 같은 것들은 지원이라도 지, 좀 돼요? 아니 그래 전혀 되는 건 없고요. 네. 그러니까 일부의 부분 산정 특례나 이런 걸 통해 일부 지원이 되는 부분들도 있긴 하지만 대부분 없고요. 예, 예. 그러니까 사설센터로 가게 되면 병원에서 치료를 받으면 어? 어, 만원 초반대. 음. 이렇게 한번 치료받는데 이렇게 된다면 네. 지금 센터로 가게 되면 최소 5만 원 정도 됩니다. 어. 그러니까 네 다섯 배 이상의 좀 차이가 예, 예. 나게 되는 거죠. 어. 병원 외래 치료 같은 것들도 받기가 그렇게 엄청 기다려야 된다면서요. 예, 그렇습니다. 이제 어쨌든 치료를 받아야 되는 아이들은 기본적으로 있는데 어쨌든 음. 치료 기관이 공급하는 이런 기관들이 좀 부족하다 보니까 예, 예. 어떻게 보면 우리가 대기표로 뽑잖아요. 음. 이렇게 어떤 이제 어떤 은행이나 이런데 가면 예, 뽑는 것처럼 예. 우리 대기 순서를 받는 거예요. 예, 예. 이제 그렇게 하게 되고 그 치료가 치료라는 건 어느 정도가 나아졌을 때 치료가 음. 이제, 이제 끝나야 되는 거잖아요. 네, 이제 네. 또 대기자가 있다는 이유로 해서 치료가 끝나지 않았는데 또 끝나는 이런 상황들이 이제 되는 거죠. 그러니까 악순환이 되는 겁니다. 우리 아이들이 어떤 사고라든가 질병이라든가 여러 가지 어려움 때문에 다쳤을 때
3: 아이들이기 때문에 조금 더 신경을 써주고 조금 더 치료를 우리가 적극적으로 한다 그러면 이 친구들이 완 쾌속도도 빠르고 완치도 될수 있을 것 같다라는 기대도 듣는데.
0: 저 완치까지는 좀 제가 뭐 그거는 뭐 어떻게 말씀드리기는 어려운 부분인데 예, 예. 그러니까 나아질 수 있는 삶에 어. 예, 예. 어떻게 보면 좀더 행복할 수 있는 어. 기회가 보장될 수 있는 거죠. 그러니까 예, 예. 저희가 좀, 좀 안타까운 거는 저희가 좀 서운해했던 건 대한민국에. 어. 왜 우리 아이들한테는. 치료받을 수 있는 기회조차 주어지지 않는가 하는 거예요 나아지고 예. 나아지고 안컨을 떠나서 어. 우리 아이들은 왜 이렇게까지 치료를 받는 게 어려운 거지 예. 제가 이제 이게 제이 이제 대한민국에 던지고 싶었던 의문이었어요 어. 그래서 그러면 우리 아이들은 대한민국에 좀 이렇게 하면 대한민국 국민이 맞나요 음. 대한민국은 이런 아이들을 내 생명과 건강을 지키는 국가가 맞는 건가요 네, 이런 부분들을 참 사실은 던져보고 싶었어요
3: 송씨께서 많이 의견 주시는데 더 페이스님은 아이들의 미래를 운운하면서 국가와 사회는 장애를 여전히 차별과 비용의 대상으로 취급하고 있는 게 문제입니다 병원 치료 한 번, 한 시간 받으려면 거의 하루를 다 써야 합니다 보호자 한 명의 일상은 아예 없다고 봐야 하고요 이렇게 장애와 재활에 대한 이식 수준이 낮은 국가는 어그 어떤 나라에서도 보기 어려운 수준일 거라고 봅니다 파8나5 6님 제가 사는 근처에 어, 일부 기업에서 기부한 금액을 포함해 공공재활병원을 건립하는 것 있었는데 계획 발표나고 착공까지는 정말 수년이 걸렸습니다 병상 수도 계획보다 많이 줄었습니다 어, 현지 실정은 나라가 장애에 대해 손 놓은 꼴이나 마찬가지입니다 그나마 지금이라도 만들어지도록 된데 다행이다 싶습니다 라고도 의견도 보내주셨는데 아니 그래도 현 정부에서도 대통령 되기 전에 후보 시절에 여러 가지 이런 고약도 냈다고 하는데 어, 기대도 많이 하셨을 것 같은데
0: 예 기대 정말 많이 했습니다 예. 저희가 어린이재활병원이셨을 때 저희들이 많이 울었어요. 어. 이렇게막 뭐 이제 어쨌든 우리 아이들을 대한민국이 국민으로 이제 이제서야 인정을 해주는구나 이런 생각이 들었고. 예예. 예. 아 이런 정보라면 처음에 문재인 정부 기대는 이런 정보라면 음. 정말 정말 달라지지 않겠냐 우리들의 아이들의 환경이. 네. 그래서 어, 지금도 뭐 기대를 다 버린 건 아니지만 어쨌든. 음. 좀 아쉬운 부분들이 좀큰게 사실이죠. 네. 이제 원래 약속했던 부분보다 좀 축소가 되고 음. 또 지연이 되고 있는 부분들. 네. 그런 것들의 가장 큰 원인이 음. 예산 문제, 돈문제를 얘기하니까 우리 아이들의 생명. 어떻게 보면 그동안에 기다릴 수 없는 아이들이 기다렸는데 막상 이 상황이 닥치니까 또돈 문제를 갖고서 아이들의 부분들이 네. 더 기다려야 되는 상황, 네. 좀더 많은 아이들이 치료를 받아야 되는데 그럴 수 있는 음. 기회 자체가 또돈 때문에 줄어드는 것 같은. 지금 이런 부분들이 되니까 아참참 참 아쉽고 좀 그렇습니다. 마지막 이 부분들은 어떻게 보면 대, 대한민국이 문재인 대통령님이 우리 아이들한테 약속한 거잖아요. 음. 이니게 아이들 사실 우리 건우의 이름도 불렀거든요.
3: 네네. 네.
0: 아 건우한테 공공어린이 재활병을 임기 내에 완공하겠습니다 하면서 마지막으로 한 얘기가 건우야 어때였어요. 음. 아 우리 아이들이 봤을 때 정말 어떤가 지금 그거 봤을 때 임기가 끝났을 때 대통령님이나 음. 같이 함께하셨던 정부의 관계자들이 흐뭇하게 좀 웃을 수 있었으면 좋겠다. 음. 이런 생각을 마지막까지 기대를 좀 놓지 않아 봅니다. 기공식은 했다면서요? 예. 언제였어요? 작년 12월에. 작년 12월이면 이제 6개월 전이네. 예예 예. 예, 예, 예. 대전에서 이제 첫 삽을 떴습니다. 네. 이제 그리고 이제 조만간 이제 경남 창원에 내서 음. 이제 하게 되고 이제 외에 병원은 아니지만. 네. 아좀 센터라는 이름으로 어. 입원 병상이 없는 어, 이런 것들이 이제 전주와 뭐 청주, 원주, 춘천 어. 이런 지역의 센터들이 좀 생깁니다. 아. 언제쯤 그러면 그 병원들이 빛을 발할 수 있을까요? 지금 이제 오, 올해 내년도 정도에 다들 이제 첫 사업을 뜨거나 이렇게 원래 그했던 분들이 좀 축소되긴 했지만 어쨌든 시작은 예, 예. 오, 올해 내년 초반들이 이제. 대체적으로 좀 많이 이루어질 것 같긴 합니다.
3: 어. 4701님께서 어린이 재단 같은 곳에 매달 후원금 전 내고 있는데, 이런 재활병원 건립에는 도움을 주지 않는 상황이 건가요? 방송을 들으니 마음이 아픕니다. 혹시 어떻게 하면 직접적으로 도울 수 있을까요? 라는 질문도 주셨는데, 어, 매달 뭐 재단 같은 곳을 통해서 방송 보면은 막 광고 나오고 후원금 보내시는 분들 많이 있다고 하는데, 그런 쪽에서의 어떤 지원들, 이런 건?
4: 예. 여쭤보시는데
0: 그런 지원을 해서 네. 그 민간에 음. 그 서울 상암동에그 네. 어린이 재활 병원이 하나 생겼어요 음. 그 서울은 그 예. 그 어떻게 보면 기부로 해서 그런 마음들이 모여서 좀, 좀 생겼던 부분들이고 네. 이제 그렇긴 한데 그 병원들이 운영상의 좀 어려움들을 좀 겪고 있는 상황이고 어. 어떻게 보면 이게 이제 수익이 날수 없는 그런 영역이기 때문에 네. 저희들이 봤을 때는 이제 공공의 영역들 어. 어, 정부가 지자체가 좀더 신경을 써야 될 부분이라고 좀 생각을 하게 되고요 네. 아~ 한번 시민들이 한번 모아서 생겼는데 음. 그 뒤에 또 이렇게 모아서 생기기는 좀 쉽지는 않은 상황인 것 같아요. 어. 그렇기는 어쨌든 이제는 시민들의 이런 마음들은 계속 시민들이 가져주시되 네. 이런 마음들을 한번 봤다면 이제 정부나 어. 지자체가 본인 지자체가 이제, 이제는 적극적으로 나서야 되지 않나 싶고 음. 시민분들께서 그그 예, 예. 그 마음들을 가지고 좀 계속 관심을 좀 가져주시고 음. 뭐 이런 상황들이 아이들이 이런 열악한 상황이 있다는 것들 좀 알려봐 주시고 또 이렇게 이런 관심들이 시민들의 관심들이 있다는 걸알때 정부나 지자체가 좀더 좀더 적극적으로 나설 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 들긴 합니다. 말씀을 들어보니까 그러니까
3: 예. 우리... 국민들께서 이런 것들을 접하면 상당히 분노하시고 또 함께 하겠다라는 마음들 많이 하시거든요. 그런데 이건 지금 보니까 김동석 대표, 건우 아빠가 이런 일이 있습니다. 이렇게 해서 해야 됩니다라고 말씀하실 그때그때마다 한 번씩 이런 것들이 바람은 좀 있지만 이게 쭉 나가거나 아니면 시스템적으로 국가에서 해야 될 일을 계속 해야 되는데 이게 그때만 갖다 멈춰버리고 또 다시 나와서서 이런 말씀을 하시고 이게 좀
0: 반복되는 현상 같은데요. 예, 그 부분들이 저희도 안타깝고요. 어쨌든 그래서 작년에 요 저희가 법률이 그래서 필요하다 음. 이 그. 근데 이~ 다행히 작년에 좀 단독 법안은 아니지만 장애인 네. 건강권 관련한 법률에서 음. 좀 공공어린이재활병원의 설립 운영에 관한 법적 근거가 좀 마련이 됐어요 개정안이 예. 작년에 통과가 되면서 어. 예 그리고 올해는 이제 지금 보건복지부령을 통해서 구체적으로 어떻게 예. 설립하고 운영할 것인가에 대한 얘기들은 지금 의견 수렴들을 하는 과정들에 있습니다 어쨌든 음. 이게 법률이든 그리고 아, 지자체의 조례든 이런 걸 통해서 설립과 운영에 대한 부분들이 좀 제도화되는 것들이 좀 필요하다는 이런 생각에 지금 네. 뭐 피디님께 말씀하신 아신 분의 동의를 좀 하고요. 음. 좀 그렇게 이게 제도화돼서 어어 네. 그때그때 상황들에 따라서 이렇게, 음. 이렇게 얘기가 되고 회자되는 것이 아니라 네, 네. 계속 지속적으로 좀 나아지고 이렇게 되는 이런 부분들 음. 꼭뭐 이런 얘기가 없어도 좀 아이들이 어, 치료와 또 받을 치료뿐만 아니라 사실은 이걸 결부에 발생하는 문제들이 많이 있거든요. 교육 문제, 돌봄 문제, 네. 가정의 이제 생활 문제라든가 이런 발생하는 이런 문제들이 좀 해결이 나갔으면 해결이 되갔으면 좋겠습니다.
3: 어, 어린이 어 재활병원을 최소 다섯 개 권역에 반드시 만들겠다는 게 이제 공약이었고, 근데 이게 앞서서 뭐돈 문제라든가 여러 가지 이런 부분 때문에 제대로 진척되지 못했었고, 또 재활병원을 재활센터로 이제 규모가 축소됐다는 얘기도 좀 들었는데.
0: 제발 병원과 센터는 어떤 차이가 있는 거예요? 이번 병상이 있냐 없냐는 차이입니다. 입원 병상이 있냐 없냐. 네. 어. 우리가 의료법상으로 그 병원이라 이름을 쓰려면 이번 병상 30개 이상이 예. 돼야 되는데. 예예. 그러니까 사실은 센터는 어. 이 권역센터거든요. 예예. 하나의 권역. 어. 예를 들면 전북 권역인데 네. 전북 권역 전체를 책임지는데. 센터 2번 병상이 없는, 음. 말하자면 축소시킨 거죠. 2번 음. 병상 30개 자체를 이 부분들에서 정부나 지자체가 부담을 가졌다는 겁니다.
3: 음.
0: 그래서 어쨌든. 그러면 이 센터는 외래만 운영할 거 아니에요? 외래 이번. 중심으로 가게 되는 겁니다. 어. 그래서 사실은 그러면 예를 들어 지금 전북 같은 경우는 전주에 생기는데 예. 전주 외에 있는 지역에 있는 사람들 같은 경우는 이용하기가 어. 어렵겠죠. 그렇죠. 그러니까 입원을 해야지만 차라리. 그렇죠. 그렇게 조치를 취할 수도 있고 네, 한번 가서 집중 치료도 받을 수 있을 텐데. 네, 그렇습니다. 그런 부분에서 이제 센터가 한계가 있는 겁니다. 어. 그래서 저희가 이제 병원으로 돼야지 된다. 예, 예. 그 지역 어떻게 보면 그 권역에서의 기능을 하기 위해서는. 음. 그리고 정말 그 접근을 그렇지 않으면 입원을 하려는 또 서독, 수도권이나 이쪽으로 와야 되거든요. 네. 그런 문제를 좀 이런 재활 난민의 문제를 제대로 해결하려면 음. 이 병원으로서의 이런 역할을 하는 네. 그것이 필요한데 좀 아쉬운 부분들이 있습니다 음, 아, 그 재활 난민이라는
3: 단어가 너무나 좀 아프게 다가오는 마음이 있습니다 이 공공어린이 재활병그야말 공공이 필요한 방점인 것 같은데 예. 좀
0: 어떻게 앞으로 방향성을 좀 잡았으면 좋겠다고 판단하세요? 그 어린이 재활병원 병원 하나 짓는 문제라고 생각하지는 않고요. 예. 그동안은 대한민국에 없었던 음. 어린이 재활 치료 어떤 체계를 어떤 식으로 치료 체계를 좀 구축하는 일이라고 생각을 하게 되고 음. 그 이, 이 병원은 병원은 아이들의 치료와 더불어서 꼭 받아야 될 필요한 이 교육, 돌봄 이런 것들이 통합적으로 이루어질 수 있는 새로운 모델들을 만들어내는 정말 장애 아이를 중심에 놓은 그런 병원 통합적 시스템을 갖추는 그 시작이라고 저는 생각을 하고요. 예. 이걸 통해서 우리의 아이들이 최소한의 어떤 신체 유지, 어. 건강, 예. 그리고 세상을 배우는 이런 부분들에 대한 기회가 아 어. 보장이 됐으면 좀 좋겠습니다. 어.
3: 그렇습니다. 그니까 치료라는 차원을 넘어서서 아이기 때문에 어린이기 때문에 진짜 네. 교육이라든가 돌봄이라든가 이런 것들이 종합적으로 체계가 돼야지만 이게 완성되는 것이지 하나는 이쪽 가서 얘기해 주고 이건 우리 영역 아니라고 하는 거. 이러면 안될것 같은데요, 정말. 예, 네, 그렇습니다. 저 그렇게 생각합니다. 아, 알겠습니다. 자, 아, 오늘... 더 나은 삶, 어린이가 안전한 나라, 어린이를 위한 나라는 있다. 연속기획, 중증장애 아동들의 재활치료에 대해서 좀 살펴봤습니다. 많이 나아지고 있다고 생각했는데 이 정도까지 우리가 머무르는 것은 저도 좀 놀랐고요. 끝으로 좀 청취자분께 좀 하고 싶은 말씀이 있으시다면.
0: 예 청취자분들 특히 그중에서도 우리 장애 어린이 가족들 코로나로 인해서 많이 힘든데요. 네. 아, 정말 힘내라는 얘기가 좀 하기가 좀 어렵습니다 음. 예? 그렇지만 우리 아이들이 포기하지 않았습니다 우리도 네. 포기하지 않았으면 음. 좋겠습니다 끝까지 네. 예? 우리 아이들 우리가 지켜냈으면 좋겠습니다 음. 알겠습니다 자, 지금까지 토닥토닥 이
3: 중증장애 아동들 위한 어린이 재활병원 건립에 대해서 노력하고 있는 곳입니다 김동석 대표와 함께 말씀 나눠봤습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 1 예, 4본 모두 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.